0: 各位听众，晚上好。从本期节目开始，您将收听到一部非常精彩的中篇小说，来自国内著名的奇幻作者燕磊生老师最新的作品《神针》。这是燕磊生老师刚刚完成的新作品，独家授权，全网首播。在收听节目的同时，也非常欢迎您关注燕磊生老师的更多作品。您可以在公众号中搜索。燕垒斋，燕是燕子的燕，垒是堡垒的垒，斋是斋饭的斋。关注燕垒斋公众号，您可以在第一时间抢先阅读燕垒生老师的更多精彩作品。好，神针正式开始，第一集。清朝末年，太平天国刚败亡没几年的时候。江苏常州有一家名为“在医春”的药铺，老板名叫薛雨冰，是当初苏州有名的如医薛雪、薛生白的后人。薛生白与叶天士称一时余亮，民间流传下了很多两人在医道上争斗的故事。其实尽是以讹传讹。薛雨冰的医道虽然远不及薛生白响亮，其实却也不弱。在伊春药铺开的不小，薛雨斌在自家药铺里兼任坐堂郎中，名声也不错。中国的医家，自华佗创五行戏起，就与武术有不解之缘。薛雨斌自幼就学了一点内家拳术，因此给人扎针时出手奇准，且有一手绝活，能透衣扎针。这一手其实并非噱头。因为古时男女授受不亲，一般女子根本不可能脱衣让男医生扎针的。薛雨斌有这手本领，当然更受大户人家欢迎。那些人家的女眷有了病要针灸，都喜欢叫了轿子将薛雨斌请去。有一年冬天，薛雨斌突然接到了常州城一家人家的约行，说老太太突发气喘，请薛先生赶紧过去。他到了那户人家，一针见效，老太太的气马上平了。待薛雨冰开了一贴止咳平喘的方子，那户人家千恩万谢，留他吃了晚饭后送他回去。回去时天色渐晚，薛雨冰坐在轿子里闭目养神，正坐到自己家巷口，轿子突然停了下来。他不知出了什么事儿，探出头来问轿夫。怎么回事？教父说，前面有个人影躺在地上一动不动，也不知是人是鬼。常州虽然一向是江南富足之地，但在太平天国这些年，常州为护王陈坤书所据。陈坤书在常州数年，狱名甚苦。后来被李鸿章率军攻破，死者枕藉，血流飘处。常州城又遭一番大劫，此时刚过了没几年，城中血战痕迹犹在，一些偏僻巷子的角落里，甚至还能看到血污的痕迹。民间传说，每至夜深人静，还能听到战乱中冤死者的哭泣之声，因此，天色一晚，路上便少见行人。薛雨冰并不相信这些鬼怪之说。心想，可能是个鹿岛，鹿岛就是那些无衣无食的乞丐倒在路边的死尸。薛玉兵平时就做些施粥施药的善事，而且他也知道，大灾之年有大疫，往往就是这些死尸未能及时收敛引发的。现在虽然是冬天，也不可大意，自己碰上了就当做个善事儿吧，便下轿去看看，想着一旦确认了。就掏钱叫人抬到义种去埋了。然而，一走到那死尸跟前，却见此人衣冠楚楚，而且骨肉情云，相当壮实，完全不似乞丐。他已躺在地上，蜷缩成了一团，在一大脉，脉息犹在，只是错乱不堪。薛雨斌心生恻隐，便掏出护心丹来，给此人灌了一颗下去。这护心丹是在一春的灵药，虽然不能治本，短时间里却可以让人提起,起精神来。灵药有验，一灌下去，那人便悠悠行转。待见是薛雨冰救了自己，此人心谢过，又道：“先生虽然救了我，却只让我多增一番痛苦罢了。若真想帮我，请赐我美酒一壶，以了此残生。”薛雨冰听此人谈吐斯文，更是大奇，说道：“看先生应是中了毒了，因为毒性尚未走入心口，所以还未断气。但酒能活血，你若饮酒，必然利死。”那人听了后，惨然道：“哎，我岂有不知？但我所中之毒，天下无,无人能救，所以宁愿一死。”薛雨冰奇道：“听先生所言，似是知道自己中了什么毒，试毒便能解，为何把话说得如此之死？”在下不才，也学过几年医道，家里还开着一家药铺，愿给先生一试。”这人叹道：“哎，不瞒阁下，在下所中，便是昔年李后主所中的千机毒，此毒一旦发作。”头脚相接，痛苦不堪。阁下纵使良医，奈何此毒乃是天下之奇，绝不能由此解药。原来，中国医学向来不重视分析，对于药物的有效成分更是不求甚解。如此一来，药方绝大多数都是靠代代传承，很少能有推陈出新的。加上毒药这东西。又不是能大规模试验的，因此极少有新品出现，甚至医家知道的无非就是红砒、白砒那几种。千机这种毒药只在古书中记载，一般人根本不知道。薛雨冰若非是薛生白后人，多半也不会知道。而一听这人说自己中了千机毒，他既是吃惊又是好奇，问道：“是毒必有解。”先生怎么会说没有解药呢？这人道：“其实千机毒解药的配置方法我也知道，但这解药要配置出来，非花一年寒暑之功不可。阁下纵有一破良药，也无济于事。”薛雨冰越听越是好奇，千机毒这种东西，他只在古书中见过，没想到此人竟然也知道解药的配法。虽然他说配置得花一年不可，但薛雨冰道：“事在人为，我家的药铺就在巷中。先生既然知道解药配方，不妨教我一试，总比坐以待毙为好。”这人听薛雨冰这般说，却也有了点信心，说道：“那样也好，但我中毒后双足已不能行走，还请先生叫人抬我过去。”薛雨冰见此人奄奄一息，却双目仍是炯炯有神，也在暗暗称奇。马上叫了家中两个下人过来，将这人抬回在宜春药铺，到客房搭了个小铺让这人躺下。这人收了一张方子出来，原来解药需要用到十几味不同的药物，倒不算太多，但这些药物有要煮的，有要晒的，炮制方法。大为烦难，更难的是，一种药物细细煮烂过滤，药渣还要再煮，真煮到药渣已全无味道，再将药汤去煮第二味药，这般十几味药一样样煮过来，确实得花上十几个月了。见方子竟是如此，薛以冰也不禁有点发愣。那人见此情形，说道：“阁下高义，在下心领。”此事实是非人所能，还是请赐我一壶美酒，然后我去外面找个地方等死，免得阿、啊、在了贵铺。薛以冰听了这话，却笑道：“呵呵，先生误会了，我是在想，这方子其实并非非得如此，只是在故意难为人罢了。所以一味主一味，这般接下去，无非是要将药性混合。我想。”将这十几味药烘干后捣成极细粉末，然后用水飞之法吸出其中有用之物，应该也能有效。他说着，马上按那人所说的方子将药抓齐了，叫起铺中学仆，马上让他们烘的烘，碾的碾。不消一会十几味药已浸成粉末，然后再加水煮透，滤去渣子，再将药汤放在炉上烘焙。到了后半夜。果然得到了一堆红褐色药粉。药粉虽然得到，薛雨斌却有点犹豫，因为这十几味药大多药性猛烈，而且全无君臣调和。他用这种方法将药中精髓全部吸除，可想来药性也非常霸道，只怕本身就是一种毒药了，实难相信能解千机毒。他正在犹豫。那人见了薛雨冰拿来的这堆药粉，却大为兴奋，说道：“阁下真是神医，您这半宿之功，与我花费一年之力配出的解药一般无二。现在还要加下一味百草霜，必须是纯稻草的，用蜂蜜调成黄豆大的丸子即可。”薛雨冰一听，恍然大悟，心想：“百草霜为解药之物，这解药果然还有这一味。”来解决烈性，所以百草霜就是锅底灰，但人家烧饭是柴火就行，很少有烧纯稻草的，因此也就是拿些稻草来专门烧点灰罢了。戴安那人说的搓得了三个丸子，天也快亮了。那人接过来道：“多谢阁下相救，现在只需美酒一杯送服，让药性尽快走遍全身即可。”说着，拿酒来连服三碗。薛雨斌见他一服下药丸，脸上的死气立时消散，心知自己配的解药果然有效，暗暗欣喜。而这人更是不顾身体未复，硬要跪下向薛雨斌行了个大礼。薛雨斌忙扶起他来道：“先生毒性刚结，还是多多休息。”这人长叹一声：“哎，我知道自己命尽于此。”没想到还能劫后余生，阁下之恩不啻高天厚地，今生真不知该如何报答。在下秦姓，名仲英，山西人士。这次是追踪一个仇家来到桂树，却没想到这仇家机敏无比，发现了我在跟着他，反将我引入圈套，给我下了毒后，又夺去了我的解药。我拼命方才逃出来。徐雨斌一听，这秦仲英竟是与仇家相斗才中了毒，吓了一跳，道：“那那先生的仇家不会再找你吗？”秦仲英道：“这个请恩公放心，我这仇家便是我师兄，他本领都在我之上，毒倒我后知我绝无生理，因此并没再追赶，而且他另有要事，也已离开了。但我师兄生性多疑。”办完了钥匙后，定会再来寻我下落。一旦发现我未死，必定会再给我痛下杀手。还请恩公庇护我一个月。一个月后，我身法恢复，便不怕师兄了。薛玉斌听秦仲英说出的竟是这等事儿，多少有点后悔，心想：实不该招惹这些江湖客。但事已至此，看秦仲英对自己只有感恩，并无恶意。便道，不妨，秦兄便在我这儿住上一月吧。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论、点赞、转发。更多精彩内容，请您期待下集。听有声，选秀秀。